0: Ihr Fragen habt oder einfach mal Hallo sagen wollt, dann könnt ihr euch gerne über lovesuckspodcast.gmail.com melden. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Zuhören. Hallo ihr Lieben, ich habe tatsächlich sehr lange nachgedacht, ob ich das nächste Thema aufnehmen soll oder nicht da, es etwas sehr Privates ist. Habe mich aber dann doch dazu entschieden, dass ich es tue, da ich glaube, dass ich anderen vielleicht auch damit weiterhelfen kann. Das Thema, um das es heute geht, ist das Schwiegermonster. Ich glaube, wir haben alle schon mal eine Schwiegermutter oder einen Schwiegervater erlebt, der ein bisschen schwieriger war, der skeptisch einem gegenüber war. Aber ich glaube, ich habe so das Schlimmste abgegriffen, was tatsächlich geht. Ich war mit einem Amerikaner verheiratet und ich wusste auch von Anfang an, auch als wir uns kennengelernt haben, dass seine Eltern bzw. seine Mutter überhaupt nicht begeistert von mir war, denn ein Freund von ihnen äh, hatte etwas mit jemandem aus Russland, der hat sie geheiratet und sie hat das tatsächlich nur wegen der Green Card gemacht und hat ihn dann am Ende so ziemlich ausgenommen. Und ja, war ziemlich schwierig, sagen wir mal so. Und deswegen war für mich das Leben da gar nicht so einfach tatsächlich, weil jedes Mal, wenn sie angerufen hat, mussten wir zum Parkplatz kommen, weil zu, zu ihnen nach Hause wollten sie nicht auch. Damals noch wegen Covid. Ähm, es war einfach kompliziert. Sie hat mich nie wirklich akzeptiert. Ich habe für diese Frau geputzt. Ich habe kostenlos für sie Social Media gemacht. Und ich bin eigentlich Social Media Managerin. Ich war einfach nie gut genug. Und am Ende des Tages musste ich irgendwann einsehen, dass es keinen Sinn macht. Für mich war nur das Schwierige, sie war Trauzeugin bei uns. Also in den Staaten ist man so. Man heiratet nur vor Gericht. Es ist nicht wirklich offiziell wie vom Standesamt. Also da kommt dann der Richterin und es dauert auch nicht lange. Es ist auch nicht so mit Paragraphen befüllt wie in Deutschland, Gott sei Dank. Es war ganz schön eigentlich, ja, aber das war ziemlich schwierig. Ich glaube, ähm, wo ich zum ersten Mal gemerkt habe, dass es vielleicht nicht ganz so einfach war war Thanksgiving. Weil meine Familie natürlich in Deutschland ist. Klar, wir feiern in Deutschland kein Thanksgiving, aber mir ist Familie wahnsinnig wichtig, und dann habe ich zu ihr gesagt, ich mich wahnsinnig freuen, wenn wir Thanksgiving zusammen feiern, weil ja, Familie gehört halt zusammen. Und dann meinte sie zu mir, das geht nicht, weil sie bei der Tante eingeladen sind und wir hatten zwei Hunde, die sind da nicht erwünscht. Deswegen haben wir alleine Thanksgiving gefeiert, was aber auch ganz schön und entspannt war. Ich habe dann meinen ersten Turkey, also meinen ersten Truthahn gemacht, Gravy. Also es war sehr lustig, sehr interessant. Ich habe das dann mit meinem ex zusammen gekocht, was natürlich dann auch eine schöne Zeit war. Aber so wirklich bewusst wurde es mir dann Weihnachten, weil Weihnachten ist für mich wahnsinnig wichtig, auch gerade bei meiner Familie, weil meine Mutter einen Tag nach Weihnachten Geburtstag hat. Und es ist bei uns Tradition, dass wir das miteinander verbringen. Und sie war tatsächlich da nicht der Meinung und meinte dann, sie sind beim Nachbarn eingeladen. Und auf Biegen und Brechen habe ich sie dann dazu bekommen, dass wir zumindest am 24., also an dem Tag, an dem wir eigentlich Weihnachten feiern, in starten es ja am 25., dass wir da zusammen essen, aber es war mega unangenehm, muss man wirklich sagen. Sein Stiefdad ähm, hatte Herzprobleme vor zwei Jahren und ist seitdem total empfindlich, was Handystrahlen angeht, also man musste sein Handy abgeben, was für mich nicht okay war, solange man Zeit miteinander verbringt. Aber so richtig bewusst, wie sehr sie mich hasst, wurde es mir erst, als sie mir zu unserem ersten Hochzeitstag einen Brief geschrieben hatte. Und zwar kam das daher, weil ich war so ein bisschen an meinem Breaking Point, da sie immer irgendwie in unsere Beziehung ja, sich einmischen wollte und einfach nie aufgegeben hat. Wir waren sonntags haben wir Pancakes gemacht, gemütlich auf der Couch gesessen und wollten eigentlich nicht mehr raus. Und dann hieß es plötzlich, meine Mutter ruft an, wir müssen dahin. Also wir hatten einfach nie so wirklich Luft zum Atmen. Und was dann schlussendlich dazu geführt hatte, ist, dass ich mein. Facebook-Profilbild geändert hatte und ihrer Meinung nach sah ich da wahnsinnig traurig aus und das hat sie ihm dann gesagt und hat ihn dann irgendwie mega beeinflusst damit und er meinte dann so, ja, bist du denn traurig? Und ich so, nein, natürlich nicht, das Foto ist erstens mal schon ein bisschen älter, zweitens hatte ich das schon mal als Profilbild, als ich weiß nicht, wo das Problem ist. Und dann hat er sie angerufen ähm, und dann hat sie sich einfach mega aufgeführt und hat gesagt, ja, was das soll, und ob ich, das mache, um irgendwelche Aufmerksamkeit von anderen Menschen zu bekommen. Und da ist mir halt so ein bisschen der Kragen geplatzt und habe sie angeschrien am Telefon. Und natürlich ist er der Typ, der seine Mutter verteidigt. Also ich bin dann allein da gestanden. Und dann, ja, ich sag mal so, wurde das Gespräch, das Telefongespräch nicht unbedingt positiv beendet. Und danach hat sie mir dann tatsächlich einen Brief geschrieben, wie gesagt, zu unserem ersten Hochzeitstag. Und ich habe mir mal die Mühe gemacht, dass es ein bisschen übersetzt und ja, ich lese euch mal kleine Ausschnitte davon vor und dann könnt ihr selbst beurteilen, ähm, warum es mir auch irgendwann mal zu viel war in der Ehe und warum ich irgendwann gesagt habe, okay, ich kann einfach nicht mehr. Also, Sabrina, aus dem heutigen stressigen Telefonat habe ich mir die Zeit genommen, dir eine Notiz zu schreiben, die meine ehrlichen Gefühle zum Ausdruck bringen. Du hast mich gebeten, ehrlich zu dir zu sein. Ihr seid ja also, koexistierend in einer Ehe, Du möchtest ihn unbedingt mit nach Deutschland nehmen, damit du dein Traumleben ausleben kannst. Und doch hat er nicht gesagt, dass er nicht dazu bereit ist. Es scheint uns, dass er den Druck verspürt, auf deine Pläne zu reagieren. Und da muss ich mal ganz kurz eindenken. Also zum einen, ja, es ist wahr, ich wollte zurück nach Deutschland, weil in den Staaten es ist es einfach wahnsinnig schwer, eine Familie zu gründen. Mein Ex-Ehemann hatte nicht unbedingt viel Geld, er hatte Schulden. Darauf war es für mich klar, wenn wir irgendwann mal an Kinder denken, müssen wir da tatsächlich umdenken, weil in den Staaten ist es so, dass du alles selber zahlen musst, von der ersten Untersuchung bis zur Geburt. Und wenn bei der Geburt irgendwas passiert, was bei der ersten Geburt ja tatsächlich manchmal der Fall ist, dann bist du verschuldet für dein Leben. Und wir haben da ganz offen und ehrlich darüber gesprochen, was Deutschland angeht. Er hat angefangen, Deutsch zu lernen, also er war dafür. Er hatte einfach nur Angst, es seiner Mutter zu sagen und das war so ein bisschen das Traurige für mich. Naja, weiter im Brief. Als ich heute euer Gespräch gehört habe und euch gegenseitig angeschrien habe, bestätigte sich für mich der Stress, den ich seit langer Zeit zwischen euch beiden verspüre. Nein, ich lebe nicht mit euch zusammen und ich weiß nicht alles, worüber ihr Meinungsverschiedenheiten habt. Aber ich bin verdammt intuitiv. Wir sehen, fühlen und wissen, wenn zwei Menschen in einer Beziehung nicht glücklich sind. Also zum einen ist es tatsächlich so, dass wir nur wegen ihr gestritten haben. Weil sie einfach immer in irgendeiner Art und Weise da war und einfach keine Ruhe gegeben hat. Also wirklich, sobald sie angerufen hat, mussten wir auf der Matte stehen. Und das war einfach immer zu viel. Und habe ich habe mich immer gesagt, wir können nicht jederzeit irgendwo auf einen Parkplatz fahren. Weil, naja, wir haben zwei Hunde, wir haben ein eigenes Leben. Das kann so einfach nicht sein. Naja, weiter. Ich kann ihm sicherlich nicht sagen, was er zu tun hat oder zu lassen hat. Das ist allein seine Entscheidung. Aber ich denke, es ist wirklich wichtig für ihn zu entscheiden, was für ihn am besten ist im Leben und nicht nur für dich allein. Du willst ihn dazu zwingen, ein neues Leben aufzubauen und mit dir zu führen. Es gibt keine Garantie dafür, dass es für ihn gut wird, basierend auf, euren bisherigen, basierend auf eurer bisherigen gemeinsamen Geschichte, was völliger Quatsch ist. Weil ja, wir hatten tatsächlich ein paar Probleme, da er ziemlich viele Probleme mit Vertrauen hatte. Aber ich habe ihm nie einen Grund dafür gegeben. Und natürlich fragt man sich in dem Moment, was erzählt ihr ihr denn? Also kriege ich da irgendwas nicht mit, was ich tatsächlich auch nicht ganz fair fand und ziemlich seltsam. Denn als ich ihn gefragt habe, meinte er, er hat ihr nichts erzählt. Aber ich weiß, dass er mit ihr tatsächlich so ziemlich jeden Tag telefoniert hatte. Also aus irgendeinem Grund hatte sie den ähm, Eindruck, dass ich ihn dazu zwinge, was aber absolut nicht richtig war. Ich habe gesagt, ich würde gerne zurückgehen. Ich werde wahrscheinlich auch zurückgehen, weil es für mich einfach einfacher ist. Ähm, mit Krankenversicherungen etc. Und es wäre auch für ihn einfacher gewesen, nach Deutschland zu gehen. Und ich habe ihm das Ganze erklärt. Wir sind das Ganze durchgegangen. Und er hat am Ende auch eingesehen, dass er sich in Deutschland tatsächlich viel Geld sparen würde. Auch gerade was zum Beispiel Kinder angeht, was die Schule angeht, was das College angeht. Also das kann man gar nicht miteinander vergleichen. Naja, weiter im Kontext. Letzten Winter habe ich gesehen, wie du nie mit Bau ausgehen wolltest. Ich habe dir etwas Geld geschickt, um auszugehen und Spaß zu haben und er hat mir gesagt, dass du dich geweigert hast, das Geld auszugeben. Für mich schien das ein bestrafendes Verhalten zu sein. Mir kam es so vor, als wolltet ihr keinen gemeinsamen Spaß haben. Dann müsstet ihr ja die Intimität in der Beziehung weiterentwickeln. Was auch ein vollkommener Quatsch ist. Also zum einen hat sie uns ich glaube, es waren 20 Dollar oder so geschickt. Mit 20 Dollar kann man nicht mal eine Vorspeise essen gehen. Und zum anderen war es so, ich hatte mich auf ein Visum beworben. Und das hat acht Monate gedauert. Das heißt, ich habe acht Monate lang nur vom Ersparten gelebt. Und vielleicht ist das so ein bisschen die deutsche Einstellung, die dann sagt, okay, lass uns mal ein bisschen zurückstecken und gucken, wann ich wieder Arbeit habe. Und dann können wir rausgehen, dann können wir essen gehen, dann können wir überall hinfahren, wo wir wollen. Für mich war es einfach eine Vorsichtsmaßnahme. Und ich habe das mit ihm auch klar kommuniziert. Und er hat das auch verstanden, dass ich da einfach ein bisschen vorsichtiger bin, was Geld angeht. Denn in den Staaten, wenn man ausgeht oder auch einkaufen geht, gibt man locker mal 200 Dollar aus. Und das war mir einfach zu gefährlich. Und das hat sie tatsächlich auch nicht verstanden. Und jetzt kommt nämlich ein ganz großes Thema für sie. Als ich deine Geburtskarte nachschlug, basierend auf deinen Geburtstagen bzw. auf unseren Geburtstagen, stellte ich fest, dass ihr keinen gemeinsamen Planeten hattet und keine Planetenkonfiguration, die sich gegenseitig unterstützen. Als ich diese Information mit meinem Sohn in Verbindung brachte, tat ich dies nicht, weil ich die ultimative Autorität in Bezug auf eure Beziehung sein wollte. Also sie glaubt tatsächlich an Astrologie, was auch vollkommen okay ist, aber von Anfang an hat sie uns erzählt, wir passen nicht zusammen, wir sollen es lassen, ich würde da nicht glücklich werden. Also sie wollte mich einfach davon abbringen, ja, dass wir zusammenziehen, dass wir heiraten, wie auch immer. Und das war schon ziemlich schwierig, denn ich habe manchmal das Gefühl gehabt, dass ich egal, was ich mache, nichts recht machen kann und das ist natürlich doof. Ja, zu diesem Zeitpunkt denke ich persönlich, dass ihr beide etwas Abstand voneinander braucht. Und wenn ich du wäre, würde ich versuchen, noch früher als den 9. Juli nach Hause zu fliegen. Aber wenn du das nicht willst, tu zumindest dein Bestes, um damit ihr höflich miteinander umgeht, bis alles geklärt ist. Viele Paare haben das Gefühl, wenn sie eine Beziehung beenden, dass sie gemein zueinander sein müssen um ihre Entscheidung zur Trennung ähm, rechtfertigen zu können. Das ist aber nicht wahr. Ihr könnt eine Beziehung mit Respekt und guten Willen, für den anderen beenden. Aber Ehrlichkeit und Fairness müssen auch dazu beitragen, dass ihr, am Ende für, dass ihr euch am Ende für eine Scheidung äh, entscheidet. Ähm, ja, ich sag mal so, das waren nur Ausschnitte aus dem siebenseitigen langen Brief, die sie mir geschrieben hatte und ich finde es schon ziemlich krass zu sagen, es wäre besser, wenn ihr euch scheiden lässt, weil am Ende ist es ja unsere Entscheidung, was wir tun und bis zu dem Zeitpunkt haben wir auch nicht drüber nachgedacht, um ehrlich zu sein, weil wir haben uns geliebt und das, ja, wir hatten Probleme, jeder hat Probleme in der Beziehung, was nicht ganz einfach war, aber für mich war das dann tatsächlich so ein bisschen der Breaking Point, wo ich dann auch gesagt habe, okay, vielleicht kann ich einfach nicht mehr. Und was für mich ein ganz großer Grund auch war, ist natürlich Covid, die ganze Situation, das ist wahnsinnig eskaliert. Ich habe in der Stadt gewohnt, wo das mit George Floyd passiert ist und das alles so zu sehen, dieser Rassismus, das war einfach nichts, mit dem ich mich identifizieren wollte. Und das war auch deswegen Grund dafür, warum ich dann unbedingt wieder nach Hause wollte. Und ich bin dann tatsächlich früher nach Hause geflogen, am 12. Juni. Und ja, da war eigentlich dann, muss man leider sagen, gefühlt unsere Beziehung schon vorbei oder unsere Ehe. Also man muss echt sagen, wenn seine Mutter supportive, also uns unterstützt hätte, glaube ich nicht, dass wir so weit gekommen wären, was ziemlich schade ist. Aber am Ende des Tages kann man es nicht ändern. Ich habe viel daraus gelernt, muss man sagen. Ich habe auch viel daraus gelernt, wo meine Grenzen sind, wie weit ich für eine Schwiegermutter gehen würde. Und ich habe auch gelernt, dass einfach die Nationalitäten wahnsinnig verschieden sind. Also Amerikaner sind natürlich vom Denken, was Geld angeht, komplett anders. Die haben keine Ahnung, wie viele Kreditkarten. Die haben... Oder die haben weniger Probleme, Schulden zu machen. Wir Deutschen sind ja meistens doch ein bisschen vorsichtiger. Und ich verurteile da keinen. Das ist völlig okay. Aber ich glaube, wenn da zwei Welten aufeinanderbrechen, äh, treffen und man sich da nicht hundertprozentig einigen kann, dann ist es auf Dauer schwer. Naja, das ist meine Message. Ähm, am Ende ist es tatsächlich so, Lasst euch nicht ausnutzen von Schwiegereltern, von Freunden, egal wer es ist, denn ihr solltet eure Energie einfach in etwas Positives stecken und achtet auch darauf, was für mich auch ganz wichtig ist mittlerweile, wie der Partner auf solche Situationen reagiert. Ich meine, natürlich will man nicht, dass eine Familie auseinanderbricht, aber manchmal gibt es ja doch Stories dahinter, wo Menschen versuchen auszubrechen mein oder Stichwort ist da tatsächlich Harry. Ich meine, ich glaube, dass er sein Leben lang auf jemanden gewartet hat, der ihm hilft, neues Leben anzufangen. Und Megan war das für ihn. Und wenn ihr von eurem Partner keine Unterstützung bekommt, dann wird es auch nicht in Zukunft passieren. Das muss ich auf die harte Tour lernen. Und dann wird eine Beziehung auch wahnsinnig schwer sein. Denn in dem Moment verliert ihr nicht nur Selbstbewusstsein, sondern es macht euch wahnsinnig traurig, und missmutig und lässt euch wirklich an euch selbst zweifeln. Ja, und was ist mit euch? Habt ihr schon mal sowas erlebt? Dann meldet euch gerne bei mir über Instagram oder E-Mail. Und ich hoffe, dass euch das Thema ein bisschen weitergeholfen hat, denn ähm, ich weiß, dass es mit Schwiegereltern manchmal wahnsinnig schwierig ist. Wichtig ist, dass ihr den ersten Schritt vielleicht manchmal macht, euch mit ihnen hinsetzt und fragt, hey, ich will euch nichts Böses und ich will euch, euren Sohn, auch nicht wegnehmen. Aber bitte versteht, dass ihr einfach ähm, uns unterstützen solltet und dass ich ihn liebe und mit ihm zusammen sein will. Und wenn ihr merkt, dass euch das belastet und auch eure Partnerschaft belastet und ihr euch nicht einig werdet, dann ist es manchmal auch besser, jemanden gehen zu lassen. Seht es als Lernkurve. Ihr habt die Erfahrung gemacht und ich bin mir sicher, dass ihr in Zukunft jemanden kennenlernen werdet, wo die Schwiegermutter und auch der Schwiegerpapa euch wirklich doll lieben wird. Und das war es heute auch schon wieder von mir. Wenn euch die Episode gefallen hat, dann folgt mir gerne auf iTunes oder Spotify oder wo auch immer ihr diesen Podcast gerade hört und lasst mir auch gerne eine Bewertung da. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich schon beim nächsten Mal, weitere Themen zum Thema Liebe und Flirt mit euch zu besprechen. Bleibt gesund und passt auf euch auf. Tschüss und noch ein Hinweis. Geschrieben und geschnitten wurde die Episode von mir. Die Musik ist von Man und heißt Hometime.